0: Abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 8. Nós vamos estar lendo é, essa passagem, Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 8. É, fala sobre o amigo importuno, né, aquele, aquela parábola que você já ouviu, que alguém vai à meia-noite e bate na porta do seu amigo pedindo ajuda. Então, deixa sua Bíblia aberta aí, quando você vai abrindo, vamos orar. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa falar conosco durante essa palavra, o Senhor possa tocar em nós. O Senhor possa é, encher o nosso coração de certeza e de alegria enquanto nós desfrutamos da Tua palavra, enquanto nós temos nossos olhos abertos e iluminando o nosso entendimento através das Escrituras. Sim, Senhor, nós oramos para que o Senhor fale com a gente. Feche seus olhos na sua casa, Peça ao Senhor, assim, Senhor, fale comigo. Sei que na sua casa você pode se distrair com um monte de coisa. Então, se você puder ficar em pé aí, diante da sua televisão, fique em pé. Feche seus olhos, levante suas mãos. Diga, Senhor, fala comigo. Senhor, toque em mim. Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor. Nas Escrituras, eu quero ter um encontro com o Senhor enquanto eu olho as Escrituras, ilumine o meu entendimento, peço ao Senhor, ilumine o meu entendimento. Sim, o Senhor ele pode iluminar o nosso entendimento através do Espírito Santo, quando nós nos de, de, deparamos estudando a Palavra, estudando as Escrituras, quando nós mergulhamos fundo das Escrituras, as Escrituras sem Deus, a, a Bíblia sem o Espírito Santo, é, é, apenas, é, é apenas um livro, mas o que faz esse livro ter a, 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 a a, a força e o poder que o Senhor deseja é quando nós unimos a teologia com o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. Nós, então, não queremos apenas ler palavras. Nós queremos ter encontros, encontros com o Senhor. Encontro com o Senhor. A Bíblia não, digo, a teologia. A teologia, o estudo sem o Espírito Santo. Não a Bíblia, mas o estudo sem o Espírito Santo. Ele não é eficaz. Então, nós oramos, Senhor. Queremos ter encontros com o Senhor. Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar aí na sua casa. A gente vai começar a gravar a partir de agora. Então, se você... Para você que está chegando hoje, nós estamos numa série de, de mensagens chamada As Parábolas de Lucas. Nós vamos varrer o livro de Lucas e nós estamos estudando parábola por parábola e hoje é o nosso quarto dia, é a quarta semana que a gente está estudando as Parábolas de Lucas. Então, se você já perdeu algum, primeira vez que você está entrando hoje, você pode assistir os vídeos anteriores dos cultos de sexta, e a gente está nessa, é, nessa pegada aí das Parábolas de Lucas. Se você está assistindo a gente pela primeira vez e você quer ainda mais é, entender o que, o que a gente está fazendo, você pode começar em algumas semanas atrás aí no, nos cultos de sexta, pegando os o Sermão do Monte, a gente esteve fazendo um uma apanhado sobre o Sermão do Monte, a gente terminou, foram 18 mensagens sobre o Sermão do Monte, agora nós entramos nas parábolas de Lucas, e nós vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 5, versículo 8, diz assim, então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, me empreste três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para te oferecer, oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada, e os meus filhos estão deitados comigo. Não posso levantar e lhe dar o que me pede. Então lhes digo: embora ele não se levante para te dar o pão, para o seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. A gente vai dar um, um estudo, parte por parte, desse, dessa passagem. É, não é muito bem uma, um sermão, mas é sim um estudo. Então, por isso você tem aí a sua, a sua, o seu esboço para você acompanhar. Se você puder pegar aí um caderno ou uma caneta, que você possa anotar algumas coisas, vai ser melhor para você entender. Por isso que a gente disponibilizou o PDF. Então, como é que você pode entender essa parábola? Quando ela estava sendo ensinada... O que o está que por trás dessa história? A gente já aprendeu que a, as parábolas eram histórias que Jesus contava para poder trazer um ensino acerca do reino de Deus ou um circo, ou, ou, ou um, o que está realmente por trás da letra, qual é o sentido daquilo que ele estava querendo dizer. Muitas coisas não eram literais, mas ele falava muito por, por metáforas, por comparações, e Jesus usava muito é, exemplos do cotidiano, exemplos da época do Oriente Médio, ali, aonde é a narrativa bíblica. Então, para que a gente possa entender o que Jesus estava falando, o que Jesus queria dizer com essas histórias, a gente precisa trazer um pouco a nossa memória, ou talvez, tá, talvez começar a pensar com a cabeça de alguém da época que Jesus estava contando aquela parábola. Então, a, estru a estrutura literária desse texto, dessa parábola, ela inicia com uma pergunta e é uma pergunta que não tem uma resposta é, verbal nesse diálogo. Então, Jesus ele faz uma pergunta, e o que se espera é uma resposta negativa é, incisiva, né, através daquela pergunta que Jesus deu. Então, na verdade, é uma resposta subjetiva daquela pergunta de uma forma negativa. Então, a pergunta ela pode ser é, dita, ou talvez a gente podia usar a palavra parafraseada de uma seguinte forma, para que você entenda melhor. Poderia dizer assim, ó, você pode imaginar que recebeu um hóspede e vai até o vizinho pedir um pão emprestado. E o vizinho apresenta desculpas esfarrapadas, desculpas, qualquer desculpas ou desculpas ridículas a respeito de uma porta, a respeito das crianças que estão dormindo. Você pode imaginar esse tipo de coisa? Sabe, para o é, 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 um ensino é, que Jesus está querendo trazer aqui. A gente precisa entender que quando ele vai ele começa a ensinar essa parábola, ele espera que a resposta das pessoas seja não. Por exemplo, você espera que você vá até um amigo e pergunte a ele, peça a ele meia-noite pão, pão, porque três pães, porque você acabou de receber um viajante, e não era comum uma pessoa meia-noite aparecer na sua porta lá naquela época. E a pergunta é, você acha comum, sabe, o que, que você acha que, que era natural ou, ou você chegar lá no seu amigo e pedir pão à meia-noite e ele vai começar a te dar um monte de, 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 de respostas e, e desculpas esfarrapadas para te negar aquilo ali. Isso é cabível? Você conseguiria imaginar isso? Naquela cultura, a resposta seria não. Então, a estrutura dessa, dessa parábola desse texto literário com uma pergunta é, subjetiva com uma resposta negativa isso já aconteceu algumas outras vezes na narrativa de Lucas você a gente vai poder passar mais adiante mas eu coloquei alguns exemplos aí por exemplo Lucas capítulo 14 versículo 5 tem a mesma estrutura da dessa, dessa desse texto dessa parábola que é uma pergunta é, subjetiva com uma resposta subjetiva digo de uma forma negativa por exemplo Lucas 14, 5, a gente poderia dizer assim... Alguém dentre vós pode imaginar um filho caindo em um poço? Não é tirado imediatamente no dia de sábado? Qualquer um dizia, não. Lucas 15, 4... Alguém dentre vós pode imaginar que tem 100 ovelhas e perdendo uma delas? Não deixaria as 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu? Outros textos que têm essa mesma ideia, essa mesma frase, ou mesma estrutura... É, por exemplo, Lucas capítulo 17, versículo 7 Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura E, e outro guarda o gado é, Diria para ele, quando ele voltar do campo Vem e ponte a mesa Então, dessa forma Dessa estrutura literária que Jesus usa aqui Para explicar essa parábola O sentido dessa parábola espera-se sempre uma resposta. Então, Jesus está perguntando para aquelas pessoas, e se é uma resposta subjetiva, quer dizer, Jesus já esperava que elas já soubessem a resposta, quer dizer, era algo muito simples para eles, era algo do cotidiano, era algo que eles não ficariam tipo pensando se sim ou não, era algo que estava automático, era algo absurdo para ser é, dito o contrário. Então, é... Parafraseando essa frase de Jesus, né? vocês podem imaginar que alguém ia se dirigir ao vizinho para pedir ajuda para hospedar um amigo e obter uma resposta assim, olha, o meu filho está dormindo, olha, eu não posso te atender, olha, a porta está fechada? Claro que não. Nenhum deles esperava que a resposta fosse, fosse essa, porque na cultura oriental, ninguém conseguiria imaginar o vizinho dando umas desculpas esfarrapadas para alguém que pede uma ajuda à noite por causa de uma hospedagem. Por quê? Porque hospedar alguém na cultura oriental é uma honra. É uma honra. Quando a pessoa gosta de você na cultura, ela, ela leva você para comer na casa dela. Então, se você estiver lá na, na cultura oriental, ali no Oriente Médio, conhecer alguém de lá, alguém te convidar para você entrar na casa da pessoa para comer com a pessoa, isso é a... a o convite mais honroso que aquela pessoa poderia fazer para você. Então ela quer que você esteja ali com ela, comendo com ela, fazer a refeição com ela, ou hospedar você na casa dela. Isso para ela é algo honroso. Então, eles levam muito a sério a questão da honra, a questão da hospedagem, a questão de como eu posso receber alguém na minha casa, a questão do que eu dou para essa pessoa comer, a questão de como essa pessoa vai dormir, como eu posso tratar essa pessoa é, que eu estou recebendo. Então, para que você entenda um pouco, existe é, um livro de um escritor chamado Joaquim Jeremias, esse livro se chama As Parábolas de Jesus. Esse escritor viveu entre 1900 e 1979. Então, ele faz algumas, algumas ponderações acerca do estilo de vida, da cultura das pessoas daquela época, para que você possa entender um pouco melhor essa parábola. Então, ele escreveu algumas coisas assim, eu vou ler. Por exemplo, o camponês palestino, ele é, faz pão todos os dias. É, então, todo mundo da vila que mora ali sabe quem tem algum pão de sobra. Mas o camponês é, 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 do Oriente Médio, ele não faz pão todo dia. Então, não era da cultura das pessoas que estavam ali em Jesus fazer pão todo dia. Então, geralmente as pessoas faziam pão, uma fornada de pão, que durava a semana toda para elas. E a, 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 a parece que a casa desse vizinho, que esse rapaz vai lá pedir ajuda, provavelmente deveria ter terminado de assar uma fornada de pães que dava para durar aquela semana, então, os pães do hospedeiro que foi pedir pão para o seu vizinho, provavelmente ainda não estavam prontos, ou provavelmente ele poderia até ter pães na sua casa, mas não pães suficientes para poder receber alguém. As mulheres da época, elas têm uma cultura de é, comunhão, né? um ajudar a outra, de cooperar, de, de cooperar umas com as outras, então... É muito provável que dentro de uma aldeia, dentro de, de, de um bairro ou de uma comunidade ali, as pessoas saibam quem foi o último que fez o pão. Quer dizer, quem tem pão fresco, quem tem pão é, recente. Então, é, é, mesmo que tivesse pão na casa desse hospedeiro, o fato dele sair para pedir ajuda, para pedir pão, indica que ele não teria talvez um pães inteiros, ou talvez pães já partidos, para oferecer para o seu é, hóspede ou, ou para o viajante. Então, oferecer um pão partido, um pão pela metade, ou uma sobra de uma refeição, é um insulto muito grave na cultura oriental. Então, é dever do hospedeiro, da pessoa que está recebendo um visitante, colocar diante do viajante uma refeição que ele esteja, é, mesmo que ele esteja com fome ou não. E quando. É, ele oferece um pão para alguém, imagina, ele não oferece um pão, meu irmão, um pão pequenininho, ou um pão que fosse só um, um tiragosto. O pão, é, a refeição que ele vai oferecer para o seu viajante é mais do que suficiente, ou mais do que uma pessoa comeria. Eles têm a cultura de honrar a pessoa com a comida. Então, quando a pessoa vai lá na casa dele, eu vou receber um hóspede da minha casa, eu vou sabe, preparar aquela refeição mais do que o suficiente para que ele seja satisfeito, quer dizer, precisa sobrar um pouco, precisa que ele veja que foi muito bem tratado, essa é a cultura do, do oriental, do pessoal do Oriente Médio, ali onde estava tendo essa narrativa bíblica, então você consegue imaginar aí com a sua mente, que provavelmente aquele moço para sair para pedir pão, ele não deveria ter pão adequado, ele não deveria ter a quantidade de pães, ou o pão não deveria estar fresco, para oferecer algo para, para aquele viajante. É, então, a questão aqui que a gente está abordando não é em si a comida. Não quer dizer que aquele homem não tivesse comida nenhuma na sua casa, não quer dizer que esse homem fosse um homem pobre e estivesse passando fome e alguém foi visitar. Não, provavelmente esse homem era um homem comum, mas a questão aqui não é a comida, mas sim... É a comida adequada para aquela ocasião. Ele não tinha comida adequada para aquela ocasião. Então é... outra coisa que a gente tem que atentar nesse tipo de contexto é primeiro, a gente viu que talvez ele não tivesse comida suficiente ou não tivesse a comida adequada. Por isso ele foi pedir. E que a gente, eles têm a o costume de oferecer o melhor que eles podem para o seu visitante. E outra coisa que a gente tem que atentar aqui no contexto, é que quando um hóspede chega nesse, nessa situação, por exemplo, meia-noite bate na, na casa de alguém para se hospedar. sabe Esse hóspede não é somente um hóspede de quem recebe, ele não é somente o meu hóspede, ele é o hóspede da comunidade. Ele é um hóspede da aldeia, né? Segundo Joaquim Jeremias, que explica esse tipo de situação, esse tipo de cultura é, do Oriente Médio, no contexto ali bíblico, ele diz que era comum um cumprimentar um hóspede viajante assim com a frase: "Olha, você honrou a nossa aldeia, você honrou a nossa..." comunidade, não era de costume falar assim, olha, você me honrou, então, se era o costume dizer, olha, você honrou a comunidade, olha, você honrou a nossa aldeia, então, você percebe que, quando uma pessoa recebia alguém, ela não estava recebendo somente aquela pessoa na sua casa, mas ela estava representando toda a aldeia, ou toda a comunidade, é, é, recebendo essa pessoa, hospedando essa pessoa na sua casa, ou seja se ela tratar o hóspede ou tratar o viajante de uma forma adequada e de uma forma honrosa, toda a comunidade levará esse status de recebemos bem essa pessoa. Se essa pessoa que estiver recebendo tratar o hóspede de uma forma ruim ou inadequada, toda a comunidade leva a fama de receber mal uma pessoa. Então, quando esse... É Homem se dirige até o seu vizinho pedindo ajuda no meio da noite. Sabe, ele espera é que, que ele fosse atendido. Não passa pela cabeça dele assim... Olha, eu vou lá pedir ajuda aquele meu irmão ali, aquele meu vizinho... Para pedir uma, um pães para ele e ele não vai me dar. Ele não vai tentar a sorte. Ele não vai lá ver se vai conseguir pães. Já era tão natural, já era de se esperar que ele batesse lá na porta de alguém... E já era de se esperar que esse, esse vizinho... Providenciaria pão para ele. Então, o que se espera nesse sentido que Jesus está querendo dizer é que esse homem que vai pedir ajuda espera ser atendido. Outra coisa, note que o pão no, no, na cultura árabe, se você já teve a, a oportunidade de ir numa viagem em Israel, né, se você não tiver. Você pode ter agora, o pastor está indo em janeiro. É isso aí, pastor, em janeiro? Janeiro para Israel. Você entra em contato com a gente aí que você vai ver. Eu já tive a oportunidade para Israel uma vez, e o que você mais tem lá é pão. Você tem um monte de, de, de misturas, né, que pode, podemos dizer assim, molhos ou de é, iguarias ali da, da, da região, mas o pão é algo... É, meu irmão, é pão para tudo que é lado, é sempre pão. É pão com alguma coisa, pão com alguma coisa. Sempre tem pão na refeição deles. E, e o pão, ele não é o elemento mais chique ou mais caro da refeição. Pelo contrário, o pão é o elemento mais humilde da refeição. Todo mundo tem pão. Pão é, é comum, pão é o garfo, pão é a faca, o pão é, o, é a colher... Daquele povo, eles pegam um pedaço de pão, molham lá no, no, no molho e, e coloca aquele pedaço todo né, na sua boca. E depois eles tiram mais um outro pedaço de pão, coloca lá num outro tipo de molho, e ele vai trazendo aqueles molhos, ele vai trazendo aquelas outras comidas que são comuns a todos ali que estão sentados na mesa, ele vai trazendo para comer através do pão. Ele tira o um pedaço do pão, passa ali e come tudo de uma vez. Então você vê que o pão é, é algo que todo mundo tem, todo mundo tem pão, todo mundo tinha pão em casa, mas provavelmente aquele homem não tinha pão suficiente para oferecer ou pão fresco para oferecer. Então você vê que pão é algo bem individual, né? todo mundo tinha o seu pão, todo mundo usa o seu pão. E trazendo um pouco assim, abrindo um parênteses, você vê agora qual é a profundidade quando Jesus pega o pão e Ele reparte o pão com os seus discípulos. Consegue perceber? Consegue perceber? o quão aqueles discípulos ficam é, impressionados com a atitude de repartir o seu próprio pão com os seus discípulos. Então, você vê que na cultura do Oriental, ali do Oriente Médio, na narrativa bíblica, um simples fato de você repartir o pão, um simples fato de você oferecer o pão, um simples fato de você ter ou não ter pão faz toda uma diferença cultural. Então, para você conseguir entender essa parábola, você precisa pensar com esse tipo de cabeça. Então, nesse contexto, a gente pode entender também como é ofensivo alguém oferecer um pedaço de pão pela metade. Imagine alguém está na sua casa, você está lá no, né, na cultura deles, e você é alguém lá, da, um judeu, aí chega alguém na sua casa, e aí você pega um pedaço de pão que já está partido, que você estava comendo aqui ontem e sobrou, e aí, você entrega para esse seu viajante comer. Isso é algo totalmente ofensivo. Então, você entende o porquê que esse homem correu no seu vizinho a fim de pegar três pães emprestados. Então, entenda o seguinte: quando o hospedeiro sai correndo para o seu amigo, ele sai certo de que seria atendido. Por quê? porque aquele viajante não era só um hóspede dele, era um hóspede da, de toda a comunidade, apesar de estar na casa dele. Segundo, o pão era algo que todo mundo tinha, algo muito barato para eles ali, algo comum. né? E é, ele já foi certo de que seria atendido. Ele, primeiro, porque ele não está pedindo nada para ele, ele está pedindo algo para um hóspede. Segundo, ele não se dirige ao seu amigo para honrar... É assim mesmo, ele se dirige o seu amigo pedindo ajuda para honrar um outro, uma outra pessoa, e isso fazia parte da cultura deles. E terceiro, ele está pedindo um alimento muito básico que todo mundo tem. Então, quando Jesus faz essa pergunta, a resposta é que todo mundo nunca imaginaria: alguém fechar a porta e dizer, olha, meus filhos estão dormindo, olha, não vem me acordar, olha, já é meia-noite. Não, porque isso é água tão inacreditável de ser feito, que a resposta era, cara, eu nunca imagino alguém fazendo isso. Então, para você entender um pouco mais, é, Jeremias, ele diz o seguinte, esse escritor, não é Jeremias da Bíblia, beleza, meus irmãos? É Joaquim Jeremias, do livro As Parábolas de Jesus. Ele diz o seguinte também, que... Provavelmente, esse hospedeiro, para você entender o contexto ali cultural, ele não ia só esse vizinho pegar pão. Né? Imagine que provavelmente ele deve ter pedido a toalha para alguém, pedido os, os pratos para alguém, um exemplo, as bandejas né, para alguém. Ele poderia ter corrido em outro lugar para pedir o um molho, ele poderia ter ido em um monte de lugar, e naquele vizinho ele foi pedir o pão. Era tão simples, aquele é ah, que não vai negar. Então, provavelmente, ele pudesse até ter todas essas coisas, como eu disse, mas não era o suficiente para que ele pudesse se apresentar. Então, por isso que ele foi pedir para outra pessoa. E a resposta é uma resposta muito, muito simples né, de se entender. Claro que não. Nós nunca poderíamos imaginar alguém negando e dando desculpas totalmente esfarrapadas acerca disso. E aí, o versículo 8 tem algo bem interessante, que diz o seguinte, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Então, quando a gente ouve essa mensagem, ou lê essa parábola, ela traz a gente a ideia de persistência. Não sei se você já tirou essa parábola por esse viés. Sabe, a ideia é que eu, cara, eu vou lá e vou persistir, vou chegar meia-noite na casa de alguém, um exemplo. Vou lá, vou bater na porta e vou chamar a pessoa, e a pessoa vai falar que não vai poder me atender, porque é, já é meia-noite, os filhos estão dormindo, a porta vai fazer barulho, e eu só quero três pães, e eu vou ficar insistindo, 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 até que aquela pessoa possa me dar. Muitas pessoas compreendem essa palavra importunação, do versículo 8, como se fosse persistência. Muitos linkam né é, Lucas capítulo 11 com Lucas capítulo 18, em que você vai aprender um pouco mais na frente, a gente vai estudar, quando a viúva, ela começa a pedir ao juiz Nico que ele julgue a causa dela. Ele vai pedindo, julga minha causa, julga minha causa, ela vai pedindo, julga minha causa, e ela insiste, julga minha causa, julga minha causa, ela insiste, 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 insiste até aquele juiz julgar a causa daquela mulher, porque aquela mulher estava insistindo demais. E muitas pessoas pegam esses versículos e eles é, correlacionam esses dois textos, né, o texto de Lucas 11 com Lucas 18, apesar de ter parecido a estrutura do texto. E pega essa palavra importunação e entende como persistência. Se você pegar a sua Bíblia, aí, que for uma Bíblia de estudo, provavelmente deve ter uma, dessas, uma das traduções para a palavra importunação, é a palavra persistência, e é sobre essa palavra que eu quero falar com você, né, que é a persistência daquele que estava pedindo pão. No entanto, é, em, outras, em outras traduções, esse termo usado para importunação não é persistência, é, é algo negativo, né, que a persistência é algo positivo. Então, em outras traduções o termo usado é algo, significa algo negativo, que tem a ver com a falta de vergonha, não tem a ver com persistência, mas a falta de vergonha, de modo que alguns comentaristas acreditam em uma coisa e outros acreditam em, 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 nessa outra linha. Né? Acredito que o homem que pediu pão, é, que foi pedido pão, digamos, o vizinho, ele atendeu o pedido do, do hóspede, porque ele estava querendo evitar a vergonha de ser exposto diante de sua comunidade. Imagina, se é tão óbvio que alguém naquela situação nunca negaria três pães, essa palavra importunação traduzida para falta de vergonha se dá por quê? Porque se aquele é, vizinho se negasse a entregar o pão, ele ia se passar. Ia ser vergonhoso para sua família, ia ser vergonhoso para ele, ia ser vergonhoso para ele diante da comunidade, seria desonroso para ele. Então, é, eu vou tentar falar um pouco mais devagar essa parte aqui, porque essa parte é um pouco mais, que a gente vai entrar um pouco mais no original da palavra, que eu pesquisei aqui com algumas pessoas, inclusive, queria aqui agradecer o pastor Manu, lá de Vila Velha, que me ajudou bastante aqui nessa parte da exegese, Desse texto. Então, vamos analisar esse versículo. Nós, nós entendemos que a palavra importunação não quer dizer persistência. A palavra importunação tem a ver com a falta de vergonha. Então, aquele vizinho, ele não atendeu aquele hospedeiro que estava batendo na sua porta? Ele não atendeu... Porque o, vizinho tava, porque o hospedeiro estava lá importunando No sentido de persistindo, chamando né? A Bíblia nem diz que ele ficou lá chamando A Bíblia nem diz que ele ficou lá batendo na porta Então a gente entende que, que ele ficou persistindo Mas na verdade ele não persistiu Na verdade, aquele vizinho Ele aceita lá levantar da cama e levar os três pães Por quê? Porque seria vergonhoso se ele não fizesse isso então vamos analisar o versículo para a gente saber é, Desconstruir a ideia de persistência E construir sim a ideia de falta de vergonha Então vamos analisar o versículo Primeiro diz assim, ó, eu vos digo Se ele não lhe der Ele quem? O dormioco, o vizinho que está dormindo Ele é o sujeito dessa frase Se ele não lhe der Tendo se levantado, quem é? Tendo quem? O dormioco, o vizinho Por ser seu amigo, quem? O dormioco, ele é o sujeito ainda da frase, ou por causa da sua é, importunação, que seria a palavra Anaideia, que a gente ainda não sabe qual é o sujeito, se levantará, quem se levantará? O dormiocco, e lhe dará o que for preciso ou o que você precisar, quem vai te dar? O dorminhoco. Então, você vê que durante todo o versículo, o sujeito de todas as frases do versículo é o vizinho, o dorminhoco, aquele que está dormindo não quer levantar porque o amigo está batendo lá na porta, ou está chamando na porta. Então, por causa da sua importunação, ou da sua anaideia, o sujeito não seria a pessoa que está chamando, mas sim a pessoa que está Deitada, o vizinho. Por quê? Porque tudo está falando sobre o vizinho. Então, por causa da sua falta de vergonha, ele se levantará, o dormioco se levantará, e lhe dará para você o que for preciso. Quem? O dormioco. Então, todas as linhas desse versículo têm o sujeito como o dormioco, não como o hospedeiro. Então, a palavra grega traduzida para isso, como eu disse, é a palavra anaideia e ana... Ana vem de ser contrário, por exemplo, como as bactérias anaeróbicas, ana, contrários, ana, contrários, e ideia tem a ver com pensamento ou motivação, então, ana ideia dá uma ideia de fazer mudar de ideia, então, o dicionário James Strong diz o seguinte... A ideia de um comportamento com prefixo negativo, imprudência, por implicação, por inoportunidade, substantivo de anaidez, que seria impudente ou descarado, que por sua vez deriva do privativo a sem e aidos, que seria vergonha, ou falta de vergonha, falta de pudor, ou falta de consideração por uma pessoa que lhe faz um pedido. Então, a idosse quer dizer vergonha, ana quer dizer falta. Então, ana ideia é a ação da falta de vergonha. Ou, na versão duque castiense, um cara sem noção. Traduzindo, um cara, falta de vergonha. Então, a gente tem esses dois problemas quando a gente lê essa parábola. Para a gente entender ela de uma forma errada, ou da maneira tradicional, como muitas pessoas entendem essa, essa linha desse texto que é primeiro que é a tradução defeituosa para na ideia as pessoas pegam a na ideia e e traduzem a na ideia como se fosse é, alguém persistente e o segundo é aplicando isso ao homem errado porque essa palavra anaideia ideia não está sendo aplicada à pessoa que foi pedir o pão mas está sendo aplicada ao vizinho que está deitado e não quer dormir e não quer se levantar então se a interpretação da palavra fosse persistência, por que, que eu estou indo no, no, no original dessa palavra para desconstruir a ideia de que, que é persistência, que na verdade não é persistência? Porque se a interpretação da palavra fosse persistência, ia dar uma ideia errada para gente quando a gente ouvisse essa essa parábola de que quando Deus nega um pedido nosso de oração, a gente pode persistir que ele vai mudar de ideia? Então, na verdade, quando Deus nos nega um pedido numa oração, já está negado. Quando, a gente nega, quando Deus nega um pedido de oração, a gente orou, 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 até Deus responder. Deus responde não, então é não. Ah, mas se Deus quiser mudar de ideia. Se Deus quiser mudar de ideia, na verdade Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele mudará de ideia por causa da sua vontade, da vontade dEle. Não porque nós persistimos, porque Ele já nos respondeu. Não Ah, mas lá em Lucas 18 A mulher não ficou lá pedindo para o juiz E o juiz foi e julgou a causa daquela mulher Sim, ju... aquela mulher persistiu em Lucas 18 E ela insistiu Porque ela ainda não tinha uma resposta Ela ficou persistindo, insistindo E perguntando, e insistindo Até aquele juiz responder Tudo bem, eu vou julgar a sua causa Mas nesse caso aqui Ele já tem uma resposta se aquele homem não te atender porque ele é seu amigo, quer dizer, ele já tomou a decisão, eu não vou atender. Ele vai te atender pela importunação, quer dizer, a importunação não pela sua persistência, mas porque ele está com vergonha de não, é, de não te atender, porque se ele não te atender seria algo vergonhoso, quer dizer, ele quis te atender não a sua persistência. Então não tem a ver com persistência. Quer dizer, se nós orássemos, nós orarmos algo ao Senhor e persistirmos em oração até Deus responder. Nós persistimos até Deus responder. Essa é a teologia da oração. Vamos orar, orar, e nós pararemos de orar quando, quando Deus responder. Mas se Deus responder sim, OK? Se Deus responder não, OK? A nossa persistência após a resposta já se torna uma desobediência. Se Deus deu a resposta, nós precisamos obedecer. Então, a palavra não tem a ver com persistência, mas com a vergonha daquele amigo. Na verdade, ele vai te atender, ele vai atender aquela pessoa que está à meia-noite à porta porque ele tem vergonha de não atender, não porque aquele homem está persistindo. Porque, senão, o sentido do, do, do ensino de Jesus sobre a oração ficaria equivocado. Então presta atenção, o dorminhoca ele não gosta do hospedeiro, então ele não vai ajudar por simples amizade. O versículo diz, né? Se ele, ele não vai te ajudar por ser seu amigo, mas ele vai, se ele não te ajudar por ser seu amigo, quer dizer, se for uma decisão dele, não vou te ajudar por ser seu amigo, então eu, ele vai ajudar pela vergonha de não fazer isso. Então não será pela simples amizade, a decisão não é mediante amizade. A decisão é mediante a vergonha, por amor, a sua própria falta de vergonha. Então, beleza, diante de tudo isso que eu estou falando, estou explicando. Estou explicando, estou repetindo um pouco mais, meus irmãos. Você percebe que eu estou repetindo toda vez a mesma coisa para fixar em você esse aprendizado. Então, diante disso, a pergunta é como é que uma falta de vergonha, que seria algo negativo, pode ser transformada em uma qualidade positiva. Né, apropriada para uma parábola, apropriada para o um ensino, acerca da oração. Por que, que Jesus usou algo negativo? Por que, que, por, por que seria algo negativo? Porque etimologicamente, essa palavra, essa palavra etimologicamente quer dizer assim: a palavra na raiz, né? Ela tem dois significados, se você for analisar a raiz dessa palavra. Ela tem primeiro, um primeiro significado que tem a ver com senso de vergonha, senso de honra. O respeito próprio, isso tem a ver com uma qualidade positiva. Você tem um senso de vergonha. É, é importante que todos nós tenhamos um senso de vergonha para, nós não, para a gente não fazer coisas que venham a nos envergonhar. Então, o senso de vergonha é um freio que, que faz com que a gente faça as coisas que tem que ser feitas. E é algo positivo. E também tem um outro significado: seria algo negativo, que seria vergonha ou escândalo. Então, a ideia teológica dessa parábola Ela inclui alguns itens principais A primeira coisa é A natureza de Deus Quando Jesus está querendo ensinar acerca disso Ele não está trazendo uma qualidade negativa da palavra Mas a qualidade positiva Na verdade, é o senso de vergonha Não a vergonha e o escândalo Mas o senso de vergonha então, a natureza de Deus é a primeira coisa que Jesus está querendo fixar através dessa história. Quando você se dirige a, a um vizinho nessa situação, você entende que o seu vizinho não gosta de você, o seu vizinho está dormindo, a família do seu vizinho está dormindo, é meia-noite, está tudo trancado. Porém ele vai te dar mais do que você pediu, ele vai te dar mais do que você precisa. Isso por quê? Porque o seu vizinho é um homem honesto, o seu vizinho é um homem íntegro, o seu vizinho é um homem de caráter, e ele não vai querer quebrar esse princípio simplesmente porque ele não gosta de você. Então, mesmo que ele não goste de você, mesmo que seja uma situação totalmente adversa, é meia-noite, está tudo trancado, a família dele está dormindo, os filhos estão dormindo, a casa está toda fechada e esse vizinho não vai muito com a sua cara. Mesmo nessa situação adversa, você pode ir lá, pedir que ele não vai te negar. É isso que Jesus está querendo ensinar. Porque ele não vai querer quebrar esse princípio, esse princípio de honra. Porque ele vai ter vergonha de quebrar esse princípio. Se o seu vizinho vai fazer isso com você, imagine você Deus. O Deus que você serve, que também é íntegro. O Deus que você serve, que também é justo. O Deus que, que é, nunca vai violar nenhum atributo dele. Nunca vai quebrar nenhum atributo. Além disso, esse Deus te ama. Você pode ter a certeza de que Deus vai ouvir a sua oração. Por quê? Pela natureza de Deus. A segunda, é, O segundo item principal de que Jesus estava querendo dizer e ensinar é a certeza para você, ou a certeza para o homem. O primeiro é a natureza de Deus. E o segundo é a certeza para você. Se você tem certeza que você será atendido pelo seu vizinho, que não gosta de você, você pode ficar despreocupado quando você tiver de dirigir as suas orações a Deus, que é seu Pai e que te ama. E Ele ouvirá a sua oração e te atenderá. Note que Jesus, Ele lê essa parábola logo depois de Ele ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso. Ele, nos versículos anteriores, Ele começa ensinando a oração. Logo depois da oração, ele vem com essa parábola. Querendo dizer para você e para mim, que, meu irmão, você tem um Pai, você tem um Deus que olha para você e ouve a sua oração, independente de qualquer coisa. Você pode fechar os seus olhos e dirigir as suas palavras para o Senhor em nome de Jesus, e ele vai ouvir a sua oração. E é tão certo dele ouvir a sua oração que Jesus conta essa parábola com, usando é, exemplos absurdos para a época. Não estava querendo dizer sobre a persistência do irmão, mas estava querendo dizer, olha, é tão absurdo que o próprio vizinho que não gosta dele ia ficar com vergonha de não atender qualquer pessoa e atender. E aí ele usa essa parábola, ele usa essa história para dizer que se você dirigir a sua oração a Deus, Deus, Pai, vai ouvir a sua oração. Sabe, a gente pode resumir essa parábola com uma história de um homem que ele tem certeza de que seu pedido feito ao Senhor será ouvido. O seu pedido feito ao Senhor será atendido. Da mesma forma, diante de Deus, nós podemos ter tanta certeza e tantas alegrias de que Deus vai ouvir a nossa oração, que isso nos encoraja a orar. Sabe, às vezes você está ouvindo essa palavra, você está pensando assim, olha, mas, cara, é, uma, é um negócio tão bobo que eu preciso, Por que, que eu vou incomodar Deus? Você já deve, deve ter ouvido alguém falar isso, cara, eu não vou incomodar, incomodar Deus com isso. Eu não vou incomodar a Deus com isso. Ou, oh, cara, isso aqui é algo é tão absurdo, cara. Eu, eu nem, nem me sinto é, capaz de Deus me ouvir... Ou de, eu nem me sinto merecedor né, de Deus me ouvir. Talvez você já ouviu alguém falar isso, ou talvez você já falou isso. Mas, cara, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus ensina a oração, e logo após ele conta essa história... Ele faz isso para encorajar você a se dirigir ao Pai. Encorajar você a levar os seus problemas para o Senhor... Encorajar você a colocar as coisas aos pés de Deus, colocar as coisas diante de Deus, de alavancar a sua vida de oração, cara. Porque nós não devemos ter medo de orar, nós não devemos é, achar que Deus nunca vai ouvir a nossa oração, pelo contrário, sabe? Assim como esse exemplo que Jesus contou, que para a época era algo tão absurdo de, de não acontecer, é, Ele está querendo dizer para nós isso que a gente pode pedir, a gente pode bater, a gente pode buscar. Que nós vamos encontrar, que a porta será aberta. E que nós seremos ouvidos e atendidos. Sabe, eu não sei você, mas quando eu me deparo com essa verdade sobre o que Jesus estava ensinando sobre oração... Isso me encoraja muito a orar, isso me encoraja a estar perto do Senhor, isso me encoraja a colocar as coisas que eu preciso diante de Deus. Você vê que os seus discípulos, eles pedem a Jesus para ensiná-los a orar. E quando eles pedem Jesus para ensiná-los a orar, talvez tivesse passando pela cabeça deles algo nesse sentido, olha, talvez Jesus faça essas coisas e, ele, e Deus o atenda, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Messias, porque Ele é o próprio Deus, e Jesus, Ele ensina os seus discípulos a orar, e depois Ele diz isso, olha, vocês podem pedir, vocês podem buscar, vocês podem bater, vocês podem dirigir a oração de vocês ao Pai, porque tão certo como o vizinho, que não negaria pão numa situação daquela ali, pela vergonha de, de acontecer aquilo ali, tão certo como um vizinho que não ia negar pão, é o Pai que vai ouvir e atender as orações de vocês. Sabe, feche seus olhos aí, na sua casa. Diante de tudo isso que a gente esteve aprendendo aqui sobre a etimologia dessas palavras, sobre a... A exegese, a palavra seria essa, né? o estudo, a ciência né? de ir a fundo no original. De tudo isso não vale nada sem a experiência com o Espírito Santo. Sabe, o que Deus quer é que você não apenas entenda essa parábola, entenda etimologicamente a parábola, ou você entenda a hermenêutica ou a exegese da parábola. Não, Deus ele não quer que você faça isso sem entender o real sentido por trás daquilo ali. A ideia não é que você apenas entenda, mas a ideia é que você compreenda aquilo de uma forma prática na sua vida. A ideia da gente trazer luz nesse ensino é que você entenda que você pode dirigir as suas orações a Deus e que é tão certo que Ele vai te ouvir, porque aquele que procura acha, aquele que bate é, a porta será aberta, aquele que pede recebe. Deus está nessa noite, meu irmão, convidando a gente a pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Sabe, eu gosto de pensar, pedir, buscar e bater nessa, nessa ordem. E Imagine, tem coisas que talvez você esteja num nível, né? Se Jesus ele usa essas três pala pa palavras... Eu creio que ele usou essas, essas palavras com o sentido de níveis, né? O nível de pedir, de buscar e de bater. Tem coisas na nossa vida que... está em um certo... em um certo princípio, ou num certo, numa certa posição... Na, na posição de pedir, no nível, a palavra seria essa. Nível de pedir. Tem coisas que você precisa passar do nível de pedir, talvez tenha coisas que você precisa passar para o nível de buscar. Talvez você pense assim, ah, cara, eu estou pedindo isso, estou pedindo isso, cara, vá no, no nível acima, busque. Busque. E vá no nível acima. Bata. Tem coisas que Deus nos dá quando a gente pede, tem coisas que nós precisamos buscar e tem coisas que exigem que a gente bata. Eu não sei em qual desses três níveis você encontra, você se encontra, ou a situação que você precisa de um auxílio de Deus se encontra. Mas, cara, queria que você pudesse entender que existe sempre um nível mais profundo, pedir, buscar, e bater... Por isso eu lhes digo... Peçam e será dado... Busquem e encontrarão... Batam... E a porta será aberta... Pois todo que pede recebe... O que busca encontra... E aquele que bate... A porta... Será aberta... Sabe... Qual pai entre vocês... Se um filho lhe pedir peixe... Em lugar disso lhe dará uma cobra... Ou se pedir um ovo, lhe dará escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Sabe, Jesus finaliza... Esse texto dizendo que o Pai lhe daria o Espírito Santo a quem pedir. Não existe nada melhor do que ter o próprio Deus morando em nós. Não existe nada melhor do que ter o Espírito Santo morando em nós. Sabe, isso só é capaz, isso é possível quando você aceita e você convida o Espírito Santo para morar dentro de você. Quando você aceita Jesus como o Salvador da sua vida, quando você se arrepende dos seus pecados e você vê que você carece da misericórdia de Deus, e você diz, Senhor, eu careço da sua misericórdia, eu sou um pecador e eu preciso, eu preciso que o Senhor me salve. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu entrego a minha vida para serviço do Senhor. Eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz e eu quero seguir o Senhor. Sabe, se você está ouvindo essa palavra e você quer entregar a sua vida a Jesus também. Queria que você fechasse seus olhos aí, onde quer que você esteja, se você está ouvindo essa palavra no seu trabalho, no carro, se você está aí na sua casa com seus familiares, e você quer ouvir essa você quer aceitar Jesus, quer convidar Jesus para morar dentro de você, o Espírito Santo morar dentro de você, sim, Deus morar dentro de você. Faça uma seguinte oração, feche seus olhos, diga assim, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como salvador da minha vida. Escreve o meu nome no um livro da vida, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha vida. E eu peço para que o Seu sangue me lave. Eu peço para que o Senhor me, me resgate e me leve para o reino do Seu amor. Em nome de Jesus... habite em mim, em nome de Jesus, amém, amém, se você fez essa oração, meu irmão, e você deseja que a gente ore por você, sabe, você pode escrever aqui no chat, que nós vamos orar por você, você pode é, mandar um e-mail para a igreja, cb.com, sibdkx.gmail.com Você pode mandar um e-mail para a gente Dizendo que você fez essa oração E que nós vamos é, Entrar em contato com você Nós vamos é, Te acompanhar Você tem irmãos que vão te ajudar na caminhada Você tem irmãos que vão andar com você Você tem irmãos que vão é, Te ajudar nessa caminhada com Jesus cara. E eu creio que você vai viver Os melhores dias Da sua vida com Jesus Muitas coisas vão acontecer E você será resgatado Sabe? Apesar de todas as coisas que você possa pedir Versículo 13 diz Se vocês apesar de serem maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai Que está nos céus Que está nos céus Dará o Espírito Santo A quem o pedir. O melhor presente que Deus pode te dar essa noite é o Espírito Santo dentro da sua vida. Amém? Amém, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por, por ser maravilhoso encontrar o Senhor nas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque a parte teológica, a teologia sem o Espírito Santo, ela não existe para nós. Obrigado porque o Senhor tocou nos meus irmãos, obrigado porque o Senhor é, tem sido presente em cada casa, em cada lar, em cada celular, em cada computador. As pessoas estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém e amém.